0: Фабрика слез. Перед смертью ты услышишь новости. Здравствуйте всем, я Киномен, и после весьма длительного перерыва вы снова на фабрике слез, на которой за это время дела не стояли на месте, и происходило много-много чего интересного. И сегодня у нас не будет трейлеров, но зато будет просто переизбыток всяких интересных и занимательных событий. И по традиции начнем мы со студии Sony, у которой, конечно, все еще плачевные времена, но кое-как понемножку уже начинают появляться какие-то шаги в сторону выхода из положения. Хотя недавно произошла информация о том, что за прошлый год у Sony были просто рекордные убытки. И в разных источниках называются цифры от 920 до 962 миллионов долларов, которые студия потеряла за последний год. И это, если не рекорд, то в любом случае это ошеломительная сумма. Но при этом, что интересно, хотя ходили слухи о том, что, вероятно, студию будут продавать, Кадзо генеральный директор корпорации Sony, когда он недавно выступал в Лос-Анджелесе перед высшим руководством студии, он сказал, что однозначно нет, никто продавать студию не будет, и Sony считает коллабором. И соответствующие ее подразделение, одной из жемчужин своей короне, и будут приниматься все возможные меры по тому, чтобы э, вернуть студии ее былое величие. Хотя все еще э, идут поиски нового гендиректора студии, пока Майкл Линтон планирует свой уход, и пока что Хирай еще не назвал даже кандидатов на высший пост» поэтому тут пока ситуация еще развивается. Но при этом уже есть некоторые изменения по части релизов студии, и так было объявлено, что «Плохие парни 3», которые должен снимать Джо Карнахан, переносятся, и планировалось сначала, что фильм выйдет в прокат уже в январе следующего года, теперь же стало известно, что премьера его состоится в ноябре 2018 года. А «Плохие парни 4», которых также разрабатывает Джо Карнахан, пока что вообще убраны из всех графиков премьер. Предположительно, одна из причин, по которой «Плохие парни 3» откладываются, это то, что Уилл Смит был большим кандидатом на одну из главных ролей в «Дамбо» от студии Диснея, но спустя где-то неделю после этой новости стало известно, что он все-таки отказался, потому что как-то переговоры у них не сложились, но при этом «Плохие парни» все еще должны выйти в конце следующего года, поэтому тут, возможно, есть какая-то другая причина. При этом Джо Карнахан не сидит сложа руки, потому что у него в последнее время как-то очень активизировалась карьера, и вскоре он объявил о том, что он будет режиссером многострадального американского ремейка «Рейда». И подтвердилось также то, что в главной роли там появится Фрэнк Грилло, который с Карнаханом работает довольно часто, и вы его могли видеть у него в схватке. Также он играет главную роль в фильме Карнахана «Уилл который выйдет на Netflixе в этом году. И вот теперь такие они снова объединят усилия на «Рейде». Также Кардахан у себя в Твиттере решил немножко поуспокоить разъярённых фанатов Рейда и сказал, что просто копировать фильм это затея совершенно идиотская и провальная. Поэтому он сказал, что «Будьте уверены, я бы не брался, если бы я не придумал что-то особенное». Ну, хочется, конечно, ему верить. И от себя скажу, что Фрэнк Грилло в главной роли – это, конечно, прекрасный выбор, и очень хочется надеяться, что не подведут. В идеале, хотелось бы думать, что здесь, возможно, сместят акцент с рукопашного боя на, скорее, огнестрельное оружие, и будет что-то в духе Джона Уика. Если так, то, конечно, было бы великолепно. В любом случае, Карнахан режиссер как минимум любопытный – и если дать ему по-настоящему развернуться и не ограничивать его э, всякими студийными рамками, как это было, допустим, на команде «А», то может получиться весьма даже толково. Поэтому хочется надеяться». Где также хочется надеяться, но пока что довольно трудно, так это на студии Paramount, у которой тоже, как вы знаете, сейчас далеко не самые легкие времена, и тут тоже бушуют корпоративные страсти и происходят большие перемены. Так, например, гендиректор корпорации Viacom, Роберт Бекиш, недавно выступил с объявлением своей стратегии по развитию корпорации и всех ее брендов. И, судя по тому, что он рассказал, деятельность Viacom будет примерно напоминать деятельность корпорации Disney, а именно то, что все их новые релизы и и вся их продукция будет вращаться вокруг определенных брендов, и все будет отпочковываться уже от них. Только что если у студии Диснея есть такие бренды, как, например, Pixar, или «Звездные войны», или Marvel, которые очень легко раскручивать и тиражировать, то у Paramount пока что с этим не так хорошо. И Бейкер заявил, что для них теперь самое главное — это основная шестерка. То есть это такие бренды, как студия Paramount, разумеется, музыкальные каналы MTV и BET, детские каналы Nickelodeon и Nick Jr., и комедийный канал Comedy Central. И планируется в будущем, при выпуске всей их продукции, чтобы они были как можно более взаимосвязаны. Вплоть до того, что планируется выпуск новых художественных фильмов по мотивам интеллектуальной собственности от, допустим, Nickelodeon, или MTV, или Comedy Central. Так уже, допустим, сейчас в разработке находится новый полнометражный мультфильм о губке Бобби. И планируется, что в дальнейшем эта стратегия тоже будет развиваться, чтобы одновременно вся эта большая шестерка потихоньку так вот поднимала свой уровень. В принципе, стратегия не самая плохая, другое дело, что насколько эти бренды сильны, чтобы иметь популярность на разных платформах, и на сегодняшний день что есть на MTV, из чего можно сделать, например, полнометражный фильм. У них все сериалы основаны на фильмах, и их самые главные хиты — это «Волчонок» и в гораздо меньшей степени «Крик» которые, собственно, являются сериальными версиями популярных фильмов. Поэтому тут пока что с этим довольно трудновато. Кстати, об MTV, у них недавно тоже э, произошла небольшая перемена, и у них ушла их э, директор по разработке сценарных программ, то есть всяких сериалов Мина э, которая там работала долгое время, и при которой запустились те же самые и «Волчонок», и «Крик», и «Неловкая», или как там называют у нас, и еще куча сериалов. И теперь пока что непонятно, что там будет дальше. И также в рамках реализации новой стратегии канал «Спайк», который традиционно был ориентирован на такую, знаете, мужскую, такую пацанскую аудиторию, а теперь он будет переименован в канал Paramount, и его профиль тоже будет смещен с всяких, знаете, мужицких таких программ и сериалов на что-то такое более рассчитанное на широкую аудиторию, и в основе, конечно же, будут различные фильмы студии Paramount, у которой каталог более чем обширный. Хотя у самой студии Paramount пока что будущее весьма туманно, особенно после того, как стало известно, что по финансовым результатам Paramount занял шестое место из шести среди ведущих голливудских студий. И несмотря на то, что у него убытки составили только 450 миллионов долларов, по сравнению с почти миллиардом у Sony, в целом его ситуация гораздо более плачевная. Среди прочего от того, что они гораздо меньше вкладывают денег и гораздо меньше выпускают фильмов. И в прокате получилось так, что у них был ровно один релиз, который собрал более 100 миллионов долларов в Америке. И это был э, новый звездный путь. Хотя, как все знают, из трилогии перезапущенных фильмов этой серии, он оказался наименее успешным финансово. Поэтому тоже дела, конечно, не оптимальные. И теперь уже происходят немалые изменения в графике релизов Paramount. И так, например, два э, проекта, которые были в разной мере ожидаемы, теперь уже не появятся. Например, «Война миров Z2», выход которой был запланирован на июнь этого года, теперь пока что не имеет даты премьеры. Стрепочивая из-за того, что у сиквела было очень много проблем, и долгое время не могли найти режиссера. Потом вроде бы наняли Хуана Антонио Байону, который снял «Невозможное», а потом Байона из-за творческих разногласий покинул проект и ушел на студию Universal, чтобы снимать «Мир юрского периода 2». Затем пошли слухи о том, что Брэд Питт всячески уговаривает Дэвида Финчера на то, чтобы тот снял сиквел для Paramount. Но тут нужно помнить, что Финчер когда-то уже пытался снять другой сиквел для Paramount, а именно «Миссию невыполнимую 3» тогда ничем хорошего это не закончилось. И на данный момент все еще неизвестно, как далеко зашли переговоры с Финчером. Поэтому у ванимеров Z2 режиссера нет, сценария вроде тоже пока что окончательного нет, и проект находится в таком вот подвешенном состоянии. И пока что у него нет даты премьеры, как и нет, что интересно, у новой пятницы 13-го, которую неоднократно переносили и планировали уже запустить то в прошлом году, то уже в этом, а как-то ничего и нет. И ходили даже слухи о том, что славный режиссер Майк Фленнеган, возможно, получил предложение Снимать новую часть франшизы, но теперь стало известно, что вообще убрали сам фильм из календаря, и в ближайшее время никто даже не думает за него браться. Потому что не нашли э, ни режиссера, ни подход к сценарию, и вообще возникает вопрос насчет того, что неужели так сложно написать сценарий для фильма, где амбал с мачете в хоккейной маске убивают кучу озабоченных подростков? Неужели вот это теперь стало так, так сложно, что невозможно годами найти какого-то постановщика? И если ты не можешь это сделать, то ты уверен, что ты на своем месте? И, возможно, такой вопрос задал не только я, но и Роберт Бэкиш, потому что совсем недавно прошла новость о том, что Брэд Грей, гендиректор студии Paramount, который занимал эту должность 12 лет уходит с должности. Несмотря на то, что у него контракт еще действительно до 2020 года, говорят, что как раз по настоянию Бэкиша, который, скажем так, на хороших условиях общается с Шерри Редстоун, которая председатель компании National Amusements, которая главный акционер Viacom и Paramount, Теперь решено так, что Грея все-таки уберут с должности, потому что под его началом последние пять лет Paramount из всех главных студий постоянно занимает самое последнее место. И одна из причин, по которой никто не мог ему ничего сделать, это то, что по контракту ему полагается очень высокая степень самостоятельности. То есть он может единолично давать зеленый свет любому проекту, и никто, по сути, не в силах ему противостоять. И, как показали последние годы, у него решения были не самые финансово стабильные, поэтому решено все-таки с ним распрощаться. Кто займет место Грея, пока что еще неизвестно, но известно то, что уже будет э, смена в самом подходе к руководству, и теперь не один человек будет принимать все решения, а это будет делаться уже комитетом. И даже на данный момент назначено уже временное руководство Paramount, в которое входит аж 4 человека. А именно, операционный директор компании Эндрю Гамперт, начальница телевизионного подразделения Эйми Пауэлл, Президент производственного отдела Марк Эванс и глава отдела маркетинга Меган Коллиган. Правда, пока неизвестно, насколько долго они пробудут в такой должности и сменит ли их кто-нибудь, или же, как в случае с самим Бекишем, временная должность превратится в постоянную. Но уже можно смело говорить, что переходный период будет не самым легким, потому что Грей при всей своей неоднозначности был известен тем, что он выстраивал очень хорошие отношения с некоторыми режиссерами. Так, например, благодаря ему на Paramount задержались Джей Джей Абрамс и Мартин Скорсезе. А теперь, когда Грея не будет, то не будет и Скорсезе, потому что на днях стало известно, что его следующий фильм, его долгожданное возвращение в жанр криминальной драмы, а именно «Ирландец», о котором даже еще я вам рассказывал 6 лишних лет назад, наконец-таки получил финансирование, и он станет следующим проектом режиссера. Но уже не на студии Paramount, которая должна была быть его дистрибьютором, а уже, как ни странно, на Netflix который приобрел все дистрибьюторские права, причем на весь мир, и получается, что Мартин Скорсезе теперь уже перешел в ранг режиссеров, которые выпускают фильмы сразу на домашний рынок. Конечно, новость не самая утешительная, особенно для давних поклонников режиссера, но такова суровая реальность. Правда, и тут все далеко не так просто. Потому что... Когда еще был заключен контракт на ирландца ранее, в, в прошлом году, когда это все было во время американского фестиваля, была такая договоренность, что Paramount платит 15 миллионов долларов за то, чтобы э, иметь права на американский прокат. Э, все остальные территории себя покупает компания STX которая тоже последние годы активно пытается выйти на широкий кинорынок, но с переменным успехом. И если, допустим, какой-нибудь подарок получается весьма успешным, то какой-нибудь хардкор получается нет. Так вот, у STX были права на международный рынок, которые компания стала потихоньку продавать различным дистрибьюторам на отдельных территориях. Теперь же, когда в дело вступил Netflix... И приобрел, получается, права на весь мир, эти самые дистрибьюторы начинают ополчаться. И теперь уже пошли такие настораживающие слухи о том, что STX собирается обращаться в суд. И ответчиком в данном случае будет мексиканский продюсер Гастон Павлович, чья компания Fabrica de Sine э, сотрудничает с со Scorsese. И среди прочего она финансировала Молчание, его последний студийный проект, который, к сожалению, в прокате страшно провалился. Стоил он что-то около 45 или 46 миллионов долларов, а собрал в прокате лишь... 7. И на «Оскарах» он получил только одну номинацию, хотя, конечно, студия Paramount явно надеялась, что он будет одним из фаворитов. И как раз говорят, что этот провал очень сильно повлиял на решение Павловича, потому что «Ирландец» замышляется как очень большой проект, и его первоначальный бюджет был 100 миллионов долларов, а теперь и все 125 Потому что Роберт Де Ниро в нем играет наемного убийцу, который орудовал еще, начиная, по-моему, с 70-х, а может и того раньше. И по сюжету надо сделать так, чтобы он выглядел молодо. А для этого нужны очень большие затраты на спецэффекты, чтобы его омолодить компьютерным образом. Но, опять же, по неофициальным источникам говорят, что и Павлович, и Парамаунт, увидев плачевный прокат "Молчания", решили, что надо бы им обоим поискать варианты получше и поэтому продюсер заключил контракт с Netflix, у которого, как известно, есть глубокие карманы, поэтому, предположительно, собственно, для фабрика The это будет гораздо более выгодная сделка. Но вот как решится конфликт с остальными дистрибьюторами, это очень хороший вопрос. Кстати, о Netflix и его глубоких карманах. Стало известно, что теперь они еще и заключили контракт с Луи Си который в прошлом году сдал четыре больших концерта в Вашингтоне. Два из них были записаны, и теперь оба из них будут показаны, собственно, на Netflix. Е. И первый из них выйдет уже в начале апреля. И таким образом он станет еще одной звездой стендапа, которую Netflix себе подрядил, составив компанию Джерри Сайнфельду, Дейву Шапеллу, Эйми Шумер, Сари Сильверман и Крису Уроку. Ну и, вероятно, место, где в последнее время происходит больше всего драматичных событий, так это студия Warner Brothers, у которой происходит много всякого веселья, связанного с вселенной DC. Вы, наверное, уже все слышали о том, что Бет эфлек решил не снимать фильм о Бэтмене в качестве режиссера. Как он сам говорит, это из-за того, что он не уверен в том, что сможет оптимально выполнять две важнейшие функции, а именно играть главную роль такого персонажа и при этом еще и стоять за камерой, поэтому он решил ограничиться только актерской игрой. Хотя сразу же поползли всякие слухи о том, что Эфлик потенциально вообще хочет спрыгнуть с этого проекта, и как только он снимется в «Бэтмене», то на этом его сотрудничество со студией будет завершено. Разумеется, ни подтверждений, ни опровержений этому никто пока не получал, но слухи все еще ходят. Затем начался судорожный поиск нового постановщика, потому что... Время это идет, а фильм должен выйти, предположительно, летом 2019 -го года. И сразу же был обнародован, опять-таки, неофициально, потенциальный список кандидатов на режиссуру Бэтмена. И там были такие имена, как Дени Вильнев, который сейчас номинант на Оскар за прибытие, или Гэвин О'Коннор, который снимал Эфлика в Расплате в прошлом году, или Мэт Ривз, который снял два сиквела К планете обезьян Впусти меня и Монстру, а также еще и назывались имена вроде Феде Альвареса режиссера ремейка Зловещих мертвецов и Не дыши, а также даже Ридли Скотта, несмотря на то, что Скотт сам неоднократно говорил, что он не любит фильмы о супергероях, и они никакого интереса у него не вызывают. Затем стали появляться сообщения о том, что все-таки Мэтт Ривз — это будет режиссер «Бэтмена», и с ним ведутся переговоры. Потом стало известно, что переговоры провалились, и он не будет снимать «Бэтмена». А спустя всего несколько дней было объявлено, что Мэтт Ривз официально будет режиссером и продюсером нового «Бэтмена». И я надеюсь, что Мэтту Ривзу за это очень много заплатили. Очень. Также к вопросу о новых фильмах из вселенной DC. Крис МакКей, режиссер Лего Бэтмена, назначен режиссером для нового фильма из этой вселенной, и он будет называться Найтвинг. И он будет рассказывать о бывшем поплечнике Бэтмена, а именно Дике Грейсоне, который был Робином, и о том, как он стал самостоятельным супергероем по имени, не поверите, Найтвинг. И пока, разумеется, все еще на ранних стадиях, поэтому актеров у фильма нет, но уже нанят сценарист Билл Дубьюк, который написал сценарий все в той же расплате с Эфликом. И еще начинают поступать новости об Аквамене, который вот-вот начнет свои съемки, и стало известно, что родителей главного героя сыграют Николь Кидман, которая Николь Кидман, и Темура Моррисон, актер, лучше всего, наверное, известный по роли Джанго Фета в «Атаке клонов». Затем поступила весьма неожиданная новость, точнее, слух, о том, что готовится сиквел к отряду самоубийц, но так как Дэвид Эйр будет занят на сиренах Готэм-Сити, студия присматривается к... Мелу Гибсону в качестве режиссера сиквела. Хотя официально никто предложение ему не выдвигал, и никто об этом, опять же, не комментирует, но слухи ходят весьма упорные и усердные. А вот что было объявлено официально, так это то, что у сиквела к Лего-фильму, который должен выйти в феврале 2019 -го года, теперь будет новый режиссер. Роб Шраб, который проработал два года над фильмом, к сожалению, уходит с поста, и причины для этого не называются. Вероятно, опять были творческие разногласия. И новым режиссером будет Майк Митчелл, который в последнее время снял, во-первых, Шрека 4, во-вторых, троллей для анимационной студии Dreamworks. Не скажу, что кандидатура внушает большую надежду, но хочется, конечно, верить в лучшее. И, очевидно, за эти два года сценарии, наверное, тоже будут как-то перерабатывать, и на данный момент последним автором, которого официально нанимали, это был э, Рафаэль Боб Ваксберг, создатель «Коня Боджека». Что будет сейчас, пока еще неизвестно, но что-то должно будет быть. Возвращаясь к теме ужасов, еще одна интересная новость. В то время как новые похождения Джейсона Вурхиза мы, к сожалению, не увидим, Майкл Майерс вернется уже в следующем году. Джон Карпентер, создатель легендарной серии «Хэллоуин», объявил у себя в Фейсбуке э, о том, что к нему обратились с новой идеей неожиданные кандидаты. Дэвид Гордон Грин и Дэнни Макбрайт. Лучше всего известные по черным комедиям на кабельном телевидении вроде «На дне» или «Завучей». И что примечательно, не только Карпентер остался в восторге, но еще и Джейсон Блум, уберпроизвод Продюсер, который отвечает за всякие «Астралы» и «Судные ночи», будет продюсировать новый фильм, поэтому уже все с уверенностью говорят, что в следующем году он выйдет, а «Карпентер», возможно, даже напишет к нему саундтрек. Вот это, конечно, многообещающе. Что также многообещающе, так это фильм «В дрейфе», о котором я вам рассказывал несколько выпусков назад. Это та история о том, как Шейлин Вудли отправилась в океан, перетерпела страшный шторм, а затем на пробитой лодке пыталась проделать путь в полторы тысячи миль до берегов, кажется, Гавайев. Тогда, как помните, я говорил, что фильм собирается снимать Балтасар Кормакур, создатель контрабанды и Эвереста, но у фильма не было студии. Теперь же, после Берлинского кинофестиваля, который прошел совсем недавно, у фильма есть студия. Это будет уже вышеупомянутая STX. А вот где Вудли сниматься не будет, так это в последней части Дивергента. Потому что недавно она однозначно заявила, что в выходящем в ближайшее время телефильме и соответствующем телесериале спин она появляться не собирается. Ну и ладно. Ну и в завершение новость, которая, наверное, более философская, чем какая-либо еще. Как помните, недавно я говорил, что Томас Тау, продюсер и основатель компании Legendary, был немножко вытеснен из собственной компании, и было непонятно, чем же он будет заниматься дальше, куда же он пойдет а как выяснилось, он вообще ушел из кино. Так вот, как выяснилось, недавно в штате Пенсильвания он купил себе ферму, которая занимает более 60 гектаров и стоила почти 4 миллиона долларов. И именно туда он собирается направить все свои усилия и творческие импульсы. И, по-моему, это прекрасно. И вот на этой положительной ноте позвольте я скажу вам спасибо за внимание, с вами был Киномен и до следующей недели. Надеюсь.